0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。北京一年一度的两会又开幕了，李克强做报告，提出2021年中国的 GDP 增长目标是百分之六以上。稍早呢，有个数据出来说，中国是2020年疫情这一年，全世界主要经济体里面唯一实现了正增长的国家，增长了百分之二点三。实际上啊，台湾在2020年的经济表现相当亮眼，增长了 2.98% 是超过大陆了啊，大约是 3% 那么大多数媒体就不说了。也许呢，台湾不算是世界主要经济体。如果你以这个经济总量前十、前二十来划线，它是进不去。但是在2019年，按照世界银行那个各个国家。经济总量排名，台湾呢是在全球排第22位啊。2 0 2 0年呢，由于它疫情期间经济表现亮眼，又提高了一名啊，在国际货币基金组织的排名当中呢， 2 0 2 0年台湾是第21位。如果要以前20来划线的话，台湾再加把油啊，就进了世界主要经济体了。但是这个成绩呢，我估计在大陆的各位就没看见有人说了。其实今年疫情对经济的影响还没有过去，但是李克强就已经提出了最起码得是 6% 的增长目标，呃，我相信最后一定是会实现的，因为明年是习总的冲击连任之年嘛，啊、呃，这个目标不实现也得实现啊，就像那个脱贫一样，不不脱贫也必须得脱。对于中国2020年这百分之二点几的经济增长啊。从《纽约时报》到 BBC， 这些西方左流媒体都是不加质疑、不加分析的引用，这其实是相当不负责任的一件事情，等于呢是帮中共去做大外宣。说不负责任是轻的啊，往重点说呢，就是又蠢又坏了。那么，想要了解中国宏观面的。真实情况，你除了去看国家统计局还有什么海关总署的数字之外，还有别的信息吗？啊，除了去拿内参，确实没有别的办法了。但是呢，我们能够从一些途径看到中国的重要统计数字是怎么掺水造假的，那就举一反三，你大体上也就知道整体情况是怎么样了。这一部分呢，今天会谈到的。美国2020年呢，它经济总共萎缩了 3.8% 加拿大啊更惨，我所在的加拿大估计2020年经济萎缩至少 5% 以上啊。一看中国那边增加了 2.3% 啊， 2021年还要至少增加 6% 马上就有很多人啊，国内外都有啊，就展望中国要赶超美国了啊，这事儿很近了，中美从来没有这么接近过。甚至我看到有人算了一笔账啊，就说2028年中国经济总量就超过美国了。但是中国的人口专家易富贤，他写过一本反映中国人口危机的书，叫做《大国空巢》啊、真正懂中国的这位专家呢，有一番言论，说中国是永远不会超过美国的啊！您就别展望了，也别等了，这事儿就不会发生。当然，一听这句结论呢，我估计小粉红应该都炸了，都急了啊。不过呢，汉奸这顶帽子呢，啊，先别忙扣，最起码看完咱们这集节目啊，就是。先了解一下易富贤先生是怎么从人口学方面预测中美之间经济竞争的。用体育比赛来举例子呢，中国是用短跑的方式和美国搞长跑的竞争。在头一百米的速度，你肯定是超过美国的啊！你不说前一百米、前四百米的速度都是比较高的，所以你如果只看这前半段呢，会觉得中美之间的差距在迅速缩短。但是到了八百米的时候啊，你就会看到双方的差距固定下来，很难再缩短了。再往后呢，反而差距还会拉大。那这个过程中的决定因素呢，就是人口。那么这个人口方面的因素能不能通过别的这个制度啊或者措施来加以弥补呢？比如说中国这边有什么举国体制啊，什么集中力量办大事啊，有什么效率高的优势啊，长远来说是弥补不了的。伊富贤是提到，从1980年来看，中国人口的中位数年龄多少呢？ 2 2岁。那一年美国人的年龄中位数是30岁。这个意思就是说， 1980年的时候，在中国的全部人口当中，啊，当时是接近1十亿人，比22岁大的和比22岁小的人数同样多啊。这个22岁正好是中间。这个年龄中位数越高呢，它也就意味着这个社会在往老龄化的方向走。现在全世界啊，这个人口年龄中位数最低的国家是谁呢？啊，是阿富汗，它只有 18.3 岁。意味着这个国家的老年人很少啊，那是由于经济凋敝和长期战乱造成的，造成人口寿命大打折扣。而1980年的时候呢，中国有一半人口是在22岁以下的，总人口的又有接近10亿。呃，当时中国没有大规模战乱，所以相当于呢是有一个庞大的青年劳动力群体。那这群人想的就是干活、吃饭、过好日子，他对什么医疗养老没有迫切需要。国家的福利开支可以压到最低，所以在这种人口环境下，你只要经济政策基本上顺应客观规律，都会有不俗的成绩。那这个就是大家通常谈的人口红利了。经过了三十几年，到二零一二年拐点就来临了，中国的人口出生率就逐年下降，到了二零一八年，中国的人口中位数年龄就开始超过美国了。现在这个数字，中国是四十二岁。而美国呢是三十八岁，中国人的年龄中位数四十年来基本上翻了一番呢。也就是说，十四亿多人有一半是在四十二岁以上。俗话说“人过四十天过五”，四十岁以上对于精英层来讲，那是他们人生的高峰期、高速发展的阶段。但是对于普通大众来说呢，你就是个什么一般的体力工种啊，就是一个站柜台的服务业啊，或者说就是个码农啊。你过了四十岁，你都还没混到管理层啊，你都还没混到一个部门主管呢，那基本上这辈子你也就那样了。所以从这个人口统计的大面儿来讲呢，老龄化程度越高的社会，这个年龄中位数越高的社会，它必然的财富创造力会有所下降啊。这个劳动效率也会有所降低，而且人过中年，他身体上的各种毛病都会出来嘛。这样的人一多了以后，对于医疗、对于各种健康服务的需求会增加，对于社会福利体系的压力也会加大。啊，这都还不算完啊！伊富贤的研究认为，如果中国的生育率稳定在 1.2 的水平，就是千万别再跌了啊，就稳定在 1.2 的水平，也就是一个妇女在她一生生育 1.2 个孩子。那么到了2035年，中国的这个人口中位数年龄也会到49岁，而美国呢， 2 0 3 5年是42岁。到2050年的时候，中国会是56岁，而美国只有44岁。中国的老龄化速度是远远超过美国的，而且这个人口结构一旦定下来，它最后的结果是高度可以预期的啊，它就是高度明确会往那个方向走的，没有个几十年它是不会有所转变的。所以这个曲线一路走下去。中国的经济怎么可能超越美国呢？啊，所以易富贤就说了这么肯定的话啊，大伙儿都别等了，什么中国经济超越美国这事儿压根就不会发生。也是因为中国人口的这个严峻状况吧，最近才有政协委员又准备提雷人提案了，说把结婚年龄下调到18岁啊。所以我就说这些政协委员，你不说话还好点啊，你一说话就是一脸欠揍相。你就别说调到十八岁啊，你就调到八岁也没有用啊，因为人们缺乏生育的意愿和年龄是没有关系的，它是和生活压力和育儿的成本有关系的。那当然，这又涉及到中国城市化过程中产生的诸多问题啊。那可能刚才讲了几个数字，也有朋友会有疑问，那为啥美国的生育率会相对稳定呢？它虽然也降，但是降的速度慢啊。呃，那是因为美国它在城市化、工业化的过程中，乡村和小城市仍然保持了相当的活力啊、呃、当然，这方面的话题呢，今天咱们就放不下了啊，以后会专门做影片跟大家讲解、呃。还是回过头来说这个中国的人口问题。那易富贤呢，是特别谈到了中国的人口政策错误，一个主要的原因就是在于受到了。虚假数据的误导，否则的话，这个一胎化政策早就该取消了。之所以会一再被误导，呢，那是因为中国的计划生育委员会和统计部门是交织在一起的，形成了一个高度复杂的利益关系网。一旦不再需要严控人口，那么计划生育委员会就会被撤销。那这些官员他的全部利益、他的升迁，呃，还有一堆人的编制啥的，七大姑八大姨的前途全在这里面呢啊！你把这个职位给他拿掉了。那他能干吗？所以就用自己的影响力去搞数据造假、误导决策。伊富贤举个例子说，早在2000年的时候，中国的生育率就已经降到了 1.2 了，而那一年出生的人口呢，只有1408万。也就是说，最迟到那个时候， 2 0 0 0年那个时候就必须得放弃一胎化政策了。但是呢，啊，就出了这么一个计生委的司长。就愣说这个数据肯定不可能是这么低的啊！他就直接改了，把这个出生率数字拔高。这种编造数字的游戏呢，又延续了十几年，直到什么就业呀、啊、养老金亏空啊，这个各方面的问题越来越突出，和怎么都和那个人口出生的数字对不上号了啊！到2015年才搞了一个人口小普查，把水分挤出去一部分啊，一看。你再维持一胎化政策实在不行了，第二年2 0 1 6年转变政策，开放二胎啊。开放二胎以后， 2 0 1 6年的人口出生率是 1.24 大约出生了 1,200 万个婴儿。其实呢也是低于预期的，但是呢刚好又碰到2017年要开中共十九大了，要决定这个计生委要不要存在，所以呢这些官员就愣说啊，开放二胎这个达到拉动生育率的指标已经达成了。直到2018年，这个计划生育委员会被并入了国务院卫生健康委员会，领导体制变了以后啊，相对真实一点的数字才浮出水面啊，是什么样呢？就是2018年中国的出生人口是一千三百六十二万人，而此前那个计生委预计要达到一千八百万人啊，中间就差了这大几百万。国家统计局，他负责人口普查的副局长呢，是来自于计划生育委员会的；全国人口协会的会长是来自于计划生育委员会的。统计局关于人口方面的数字呢，又是从计生委来的，所以这个计生委就成了掩盖中国真实人口状况的体制性障碍了啊。那么好，这是不是把计生委？裁撤并入另外一个部门以后，这个中国人口的真相就显露出来了呢啊！您还别急，因为这个计生委啊，它只是中央一级搞数据造假的衙门啊，各个地方政府也是有充分的虚报人口的动机的。比如说啊，在义务教育阶段，学生人数越多，那么地方教育部门自然得到中央的拨款就越多，所以地方政府呢，他就会习惯性的虚报新生人口。这样六七年以后，这个年龄阶段的人口到了上学的年纪嘛，就能够得到更多的教育拨款。可是这个地方教育部门呢，还不算很大啊。这个地方公安部门虚报人口比他还厉害。公安局呢，他是以户籍造假的方式虚报人口。这就又涉及到中国一个特别有意思的现象啊，就是不同的职能部门都出统计数字，但是你不能细看，因为他们经常打架啊，就经常有冲突，比如。2010年到2019年这十年间，国家统计局所报出来的中国人口增加了 1.3 亿人，而公安户籍呢就显示增加了 1.7 亿人，中间就差了四千万、呃。为什么会这样呢？因为和户籍有关的这个利益啊很多。你就包括有些城市的购房条件优惠等等，它都是和户籍挂钩的。所以公安部门呢，它会习惯性的创造些冗余，就是制造一些虚户口、假户口在手上。那这里面幺蛾子就多了。比如澎湃新闻就报过，河南省鹿邑县有一个公安领导的女儿就有六份假户口。所以中国真实的人口危机啊，可能比基于数据估算出来的最糟糕情况还要糟糕。就像最近网上流传一组数字， 2 0 2 0年1月1号，上海只出生了156个婴儿，大约是十年前的十分之一。啊，就算这个数字你也不能全信吧？但是中国的人口出生呈断崖式的下跌，应该是个不争的事实、呃。上面这些观点呢，都是易富贤先生谈到的。我这里呢想补充一点，呃，易先生呢确实是研究中国人口二十多年，是比较权威的。呃，他上面所说的呢，主要是和中国人口出生有关的真相，很多是被掩盖的。但其实关于中国人死亡的真相啊，也是被掩盖的。北大教授齐伯利最近通过调查研究发现，中国人的预期平均寿命大约是在 67.88 岁啊，六十到68岁之间。可是要知道，国家统计局的报告早在2018年他就说，中国人的平均预期寿命已经达到了多少？ 7 7岁啊！好家伙，这位北大教授直接就给国家统计局打脸了，一下子把你的这个寿命的数字减十岁下来。那钟南山院士表示不服气啊，就有消息说他派他的学生去北京附近的墓地抄墓碑，看这个墓碑上的死者生卒年月来算死者的年龄。就这样抄了三千多个墓碑啊，最后得出的结果是啥呢？啊，平均寿命调查出来的是 67.73 岁。齐伯利教授调查的结果是 67.88 岁，其实是相当吻合的。啊、呃，这目前呢是网络上流传的一个故事啊，没有经过官方确认，但是呢也没有见钟南山院士出来否认。说到抄墓碑这个事儿呢，我又得补充一句，因为你如果用抄墓碑的方式估算人口年龄啊。它准不准和你这个墓地的取样有很大关系，因为不同的墓地呢，也反映了死者生前的消费能力、社会地位啊。它墓地也分个富人区和乱坟岗嘛。但总的来说呢，北京附近的墓地应该是中产阶级家庭才能够买得了的啊。也就是说呢，这些死者他所在的家庭。应该都算得上是生活条件中国中等偏上的，这么算下来，你平均寿命才有 67.73 岁。那要放在全国的尺度呢，这个数字只可能更低，不可能更高。所以中国人呢，老是嘲笑人家战斗民族平均寿命不高啊。这个俄罗斯男性的平均寿命只有 67.5 岁，啊，就说呢，是因为。酗酒的原因，生活习惯不健康，哪像我们中国人啊，又是煲汤啊，又是打太极拳呐、啊，懂得养生之道啊。其实啊，你真的比人家好不到哪儿去。中国人的预期平均寿命没有那么高，从我们今天谈人口学的角度来看呢，也就是好多人并没有活到那个岁数，呃，最终算下来呢，你那个人口。中位数年龄可能得往下拉一拉也没有那么高，那也就是老龄化呢，还没有严重到那样的程度吧，似乎又是个好事儿，能够缓解点焦虑。但是呢，反过来说，中国号称崛起了、富起来了，平均寿命却没有增加多少，又是个特别打脸的事儿啊，所以这事儿估计会让小粉红很纠结。其实啊，它也说明了中国老年人的医疗护理品质啊。不高也不普及，特别是环境污染对人们的健康伤害非常严重。我记得以前有不止一位朋友给我留言提过这个问题啊，就说，呃，中国的环境污染那么严重，空气、水都不行了，你的节目当中也在说，可是中国人，你看他为啥就越活越久了呢？呃，结合到我们今天抄墓碑这个故事呢，也许就能够给出答案了。其实也没活那么久啊，这个事情上大家也上当了。呃，所以呢，中国是出生数字不靠谱，死亡数字也不靠谱。那您凭啥就觉得去年 GDP 增长百分之二点三这个数字就靠谱了呢？啊，这就回应了开头提出的问题。呃，所以我觉得这个些所谓西方左流媒体啊，其实没有什么真正塌下心来去研究真相的意愿。否则的话，你不可能把这种数字不加质疑的、不加分析的直接拿过来用嘛。啊、呃，回过头来说啊。就算中国的适龄劳动人口在下降，那会不会通过什么 AI 啊、自动化能够把缺的劳动力补上，同样实现经济高速增长，十年之内超英赶美呢？啊，这里的关键呢，是因为人口减少，它会导致消费需求的下降，这个东西是没法用什么 AI 自动化弥补的。消费需求下降，也就失去了拉动经济增长的动力嘛。这方面呢，我们可以以日本为参照。日本是它的自动化程度很高啊，不仅是工业自动化，服务业也自动化。现在这个机器人技术先进以后啊，一线的服务行业都可以用机器人来代替了。现在日本的人口年龄中位数是48岁，老人增加以后呢，他确实也可以创造出一些新的行业和需求，比如老龄保健呐、啊，啊老龄护理啊等等。但是你要知道，老年人他是不会频繁换手机的。而这个科技这趟东西，老年人是跟不上趟的，他也不会频繁的换汽车，他的娱乐活动也会减少。老年人的消费需求，他是没办法和年轻人比的，他是没办法填上年轻人口下降这部分需求的坑的。所以呢，这是目前拖累日本经济一个很头疼的问题啊。大家看一看啊，日本的人口中位数年龄4 8岁就已经感觉吃不消了，到2050年，中国的人口中位数年龄。要到五十六岁啊，那会是个什么状况啊？真是细思极恐啊！时事话题呢，咱们先聊到这儿啊。明天在会员网站文昭点 ca 上是硅谷引工带来的话题：政治正确是一种极权主义啊。这个极是极端的极，不是集中的集。这个总结我认为是很合适的。极权主义有个特点，就是它要剥夺消极的自由。消极的自由呢，就是我有。可以不做什么的自由，比如我可以不说违心的话，我可以不用吹牛，我可以不用山呼万岁什么的。而极权主义呢，就是把这个自由都要给你拿掉，就得人人过关，人人表态。你要是不说话，保持沉默，就是把对党和人民的深仇大恨埋藏在心底啊，你的罪更大。那最近大家看美国的社交媒体 Paler 拒绝审查川普的言论，被几大科技巨头联合绞杀，那就是你连。不审查的自由都没有啊！你不审查，我们都要整死你。还有在那个黑命贵运动当中，呃，有民主党的政治人物拒绝下跪表态。加州费利蒙市的华裔女市长叫莉莉妹的，她就是在一次集会上拒绝下跪，然后呢就引来了很多指责，最后她扛不住了，在六月份的一场活动里，终于就跪了。可是你要知道，人家是华裔，哎，他祖宗十八代都和奴隶贸易没关系，他凭啥要跪啊？没有罪也要跪吗？啊，对你反正也要跪，因为你是政治人物，你就得跪，就得表态，你不跪就是抗拒表态，你就是没诚意啊！这就是在剥夺消极的自由了。一旦这种自由都丧失了，你不想参与作恶都不行，你想置身事外，对不起，都没门啊！所以这就是极权主义的邪恶之处。大家一定要警惕啊！我今天是先做点剧透啊，呃，详细的呢，明天在会员网站上硅谷影工和大家分享探讨。今天呢就聊到这儿，谢谢大家，祝大家周末愉快。在 YouTube 这个频道上呢，咱们下个星期一再见。